0: Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet die anders nooit. Deze aflevering gaat specifiek over uitvallende honden. Honden die op straat reageren als ze andere honden, andere mensen of soms bijvoorbeeld ook verkeer tegenkomen. Honden die dan gaan blaffen, aan de lijn trekken, erop afstormen, op hun achterbenen gaan staan, grommen of proberen te bijten. Of een variatie van één of juist meerdere van deze gedragingen. En het is best lastig om met zo'n hond te wandelen. Je moet altijd je omgeving enigszins in de gaten houden. En in deze aflevering bespreek ik zeven dingen... die je in elk geval niet moet doen als je hond uitvalt. Natuurlijk is er ook weer een vraag van de meek... waarmee de inzender een bellowbox naar keuze gewonnen heeft. (lacht) Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit... Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden. Maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Het is inmiddels een aantal jaren geleden, maar ik heb zelf ook een uitvallende hond gehad. Meerdere trouwens, maar de laatste was Ian, mijn flatcoated retriever. Een schat van een hond, echt een hond naar mijn hart. Maar na twee hele negatieve ervaringen ging hij uitvallen naar andere honden. Ik weet dus uit eerste hand en persoonlijke ervaring hoe vervelend het is als je hond uitvalt. Om allerlei verschillende redenen die in deze podcast ook nog wel aan de orde zullen komen. En natuurlijk zag ik en zie ik bij een heleboel eigenaren... hoe belastend het kan zijn als je hond uitvalt. Wat meestal niet helpt, is dat de omgeving van je hond ook allerlei tips en adviezen voor je heeft. Sommigen zijn prima en kunnen zeker geen kwaad. Anderen daarentegen maakt dat het risico dat je hond in de toekomst juist meer in plaats van minder gaat uitvallen, alleen maar groter. Daarom bespreek ik in deze aflevering vooral een aantal dingen die je niet moet doen als je een uitvallende hond hebt. Ik wil daarvoor ook het verhaal vertellen van de labrador Max van Debbie. Max was, totdat hij ongeveer twee jaar oud was, in de ogen van Debbie probleemloos. Als ze andere honden tegenkwamen op straat was er geen veldje aan de lucht. Debbie zag, achteraf bekeken, wel eens dat ze nekharen overeind gingen staan als de andere hond heel dichtbij kwam en ging snuffelen. Borstelen heet dat. Maar eigenlijk ging het altijd goed en was er geen probleem. Tenminste, zo ervaarde uh, Debbie dat. Totdat, toen Max ongeveer een jaar of drie oud was, er een hond op hem afkwam en het ineens ontaarde in een gevecht. Waarbij Max weliswaar geen fysieke schade opliep, maar hij daarna bij een ontmoeting met een andere hond ineens heel anders ging reageren. Hij maakte zich groot, zijn staart ging omhoog, zo, zo ging omhoog, zijn oren gingen naar voren. En als de, hond, de andere hond zich maar probeerde te bewegen, begon Max het gevecht. Debbie kreeg van menig eigenaar te horen dat haar hond dominant was en dat ze hem maar strak moest aanpakken en niet moest accepteren dat haar hond uitviel. Op zoek naar een oplossing schafte Debbie een slipketting aan. Als ze een andere hond tegenkwam en Max zat aan de lijn, gaf ze een rukje aan de lijn als Max begon te grommen. Als Max losliep en hij stormde op een andere hond af, riep Debbie foei en mopperde ze volop op hem. Debbie vond het uitvallen super vervelend en probeerde daarom heel veel te oefenen. Ze ging vaak naar het park, omdat ze daar in elk geval genoeg andere honden tegenkwam. Dat vond niet alleen Max spannend, Debbie vond dat eigenlijk ook niet zo heel erg leuk en vond het ook altijd wel, nou ja, ook wel spannend. Want eigenlijk was er altijd toch wel weer een uitval van Max, omdat er ook loslopende honden liepen. Maar ja, dacht Debbie, als ik het niet opzoek, leert Max nooit om niet dominant te zijn en om niet uit te vallen naar andere honden. En omdat Max een Labrador is, waren andere hondeneigenaren niet echt makkelijk van hem onder de indruk. Debbie waarschuwde vaak eigenaren dat ze beter hun hond niet al te dichtbij konden laten, omdat Max dan kon uitvallen. Maar dat werd nog wel eens lachend weggewuifd. Tot het moment dat Max wel schade veroorzaakte. Een Jack Russell werd door Max in zijn rug gebeten en moest gehecht worden. Tot groot verdriet natuurlijk van de eigenaar van de Jack Russell, maar zeker ook tot het verdriet van Debbie. Gelukkig liep het fysiek goed af met de Jack Russell. Wel ging die, na het incident, ook te keer tegen andere honden. Na Max, maar ook naar andere zwarte honden, zoals Max. Het maakte dat Debbie uit haar omgeving opnieuw allerlei advies kreeg. Nu moest ze Max zeker meulkorven, maar dat zag Debbie niet zitten, want dat vond ze zielig. Bovendien, was haar gedachte, kon hij zich dan niet verdedigen als hij losliep in het park en er kwam een andere hond op hem af. En Omdat Debbie helemaal met de handen in het haar zat, belde ze mij en gingen we samenwerken. Haar vertelde ik onder meer wat ik jou nu vertel, aan de hand van dit voorbeeld. De zeven dingen die je in elk geval niet moet doen als je hond uitvalt. Het allereerste en misschien wel, nou ja, niet het belangrijkste, maar wel een belangrijke als je vaak dit advies gehoord hebt. Denk niet dat je hond doet wat hij doet, omdat hij dominant is. Ik heb een hele podcastaflevering opgenomen over dominantie. Dat is aflevering 7. Dus luister die vooral ook nog even terug als dit een hele openbaring voor je is. En alles wat ik je nu vertel, dat je dat allemaal voor het eerst hoort. Het hele idee van dominantie, zoals we dat in hondenland toepassen, is wijdverbreid. Het idee leeft dat een hond probeert de baas te zijn of te worden. Over andere honden, over mensen en soms zelfs over dingen, is dan het idee hè? Er wordt daarbij van uitgegaan dat de hond dat op allerlei manieren probeert te doen. Door bijvoorbeeld op hoge plekken te gaan liggen, door te trekken aan de lijn of door agressie in te zetten. Maar er zijn tientallen, zo niet honderden, gedragingen waarvan gedacht wordt dat een hond het doet omdat hij dominant is, of wil zijn. En dit idee is ooit ontstaan op basis van onderzoek dat gedaan werd onder wolven, rondom de Tweede Wereldoorlog en daarna. Op basis van de conclusies die toen de tijd werden getrokken over hoe wolven zouden leven, werden er verklaringen gegeven voor wat honden deden. Inmiddels weten we dat dat volkomen onterecht is. De conclusies die getrokken werden uit de onderzoeken naar wolven... zijn later door wetenschappers sterk bekritiseerd. Nieuwe onderzoeken leiden tot hele andere conclusies. Bijvoorbeeld dat wolven binnen een roedel weinig agressie laten zien... en dat er zeker een taakverdeling is... maar dat dat is op basis van ervaring, vaardigheden en leeftijd. Zoals ouders, zeg maar, zorgen voor hun kinderen doen wolven dat voor hun nakomelingen. En ik hoop dat je als ouder niet zo'n relatie hebt met je kinderen dat je de baas of dovin- dominant over ze bent of zou willen zijn. Daarnaast is het vergelijk tussen honden en wolven een slechte. Honden zijn dan mogelijk voor een deel afstammelingen van wolven. Ze zijn zodanig ontwikkeld en gedomesticeerd dat er twee totaal verschillende diersoorten geworden zijn. Ondanks een vergelijkbaar genenpakket. Wij hebben bijvoorbeeld ook voor 98% hetzelfde DNA als een chimpansee. Maar dat maakt niet dat je ons gelijk één op één kunt vergelijken met wat een chimpansee doet. Natuurlijk zijn de overeenkomsten, natuurlijk zie je in bepaalde gedragingen bij een chimpansee daar ook de mens terug in terug en andersom. Maar je kunt niet zeggen, oh de chimpansee doet het zo, dus voor mensen geldt het ook. En zo geldt het dus ook voor het vergelijk tussen wolven en honden. Dat betekent overigens niet dat dominantie niet bestaat. Als je wetenschappers, biologen en ethologen spreekt, hanteren zij zeker de term dominantie. Alleen is dat wetenschappelijk gezien een heel ander concept dan het bedenksel zoals het ge- gehanteerd wordt in hondenland. Het voert nu te ver in de, om in deze aflevering daar nog weer wat dieper op in te gaan. Als je daar echt meer over wilt weten, kun je dus onder meer luisteren naar aflevering 7 van deze podcast. Maar als je al het wetenschappelijke concept dominantie wilt hanteren als uitgangspunt, dan is het met betrekking tot uitvallende honden belangrijk te weten dat dominantie een relatie beschrijft. Het is de beschrijving van wat er gebeurt tussen twee groepsleden, bekende dus van elkaar. Als jouw hond uitvalt naar een andere hond die die niet kent, dus die die tegenkomt op straat of in het park of in het bos, waar die dus geen band of een relatie mee heeft, is hij niet dominant. Dat is echt onzin als iemand je dat probeert wijs te maken. Geloop gewoon door. Luister niet naar dat advies, want die persoon is echt niet op de hoogte van de wetenschappelijke en recente inzichten over hondengedrag. Voor Debbie was het een eye-opener om dit te horen over Max. En ook nog eens een fikse geruststelling. Het was ook de bevestiging dat, het dan, dat ze het dan toch niet zo heel verkeerd ingeschat had, want eigenlijk begon ze wel heel erg te twijfelen aan dat idee over dominantie, want als Max niet uitviel was hij eigenlijk heel gemakkelijk. Hij maakte nergens een punt van en ging ook zeker de strijd niet aan. Debbie vond het dan ook heel vervelend dat ze hem bijvoorbeeld niet meer op de bank liet. Dat deed ze omdat haar verteld was dat Max daar dominant van zou worden. En dat was wat ze probeerde te voorkomen. Dus een van de dingen die ze al oppikte was dat als zij zou willen dat dat Max op de bank mocht, dat dat helemaal geen probleem is. Hierbij zeg ik overigens niet dat jij je hond op de bank moet laten. Laat ik dat even duidelijk zijn. Ik vind het persoonlijk heel erg gezellig. Maar als jij allerlei redenen hebt om je hond niet op de bank te willen hebben, is dat vanzelfsprekend helemaal prima. Jouw bank, jouw hond. Jouw regels. Maar als je het maar niet doet, dan omdat je denkt dat je hond anders dominant wordt als je hem wel op de bank laat. Dat is wel even een belangrijke, denk ik. De tweede eye-opener voor Debbie kwam toen ik haar vertelde waarom Max uitviel. Want ja, het was dan weliswaar geen dominantie, maar wat was het dan? Dan moet je weten dat in zeker 90% van de honden die uitvallen, dat die dat doen omdat ze op dat moment bang zijn. Ze voelen zich bedreigd, ze zijn bang, ze vinden het spannend, ze maken zich zorgen. En die andere 10%, die doet het omdat ze boos of gefrustreerd zijn of, en dat is eigenlijk nog een kleiner percentage, omdat ze denken dat ze op een prooi jagen. Overigens zijn dit geen vastgestelde percentages. Het is een grove schatting van wat ik in de praktijk tegenkom, voordat daar misverstanden over ontstaan en dat die percentages een eigen leven gaan leiden. Maar goed. Voor de meeste honden geldt dus dat ze uitvallen omdat ze iets spannend vinden. Of dat ze zich ergens zorgen over maken of dat ze boos zijn of gefrustreerd. Maar ze vallen dus in elk geval niet uit omdat ze dat uitvallen zelf zo leuk vinden om te doen. Meneertje doet het niet omdat hij het leuk vindt. Hij doet het op dat moment omdat hij zich onprettig voelt. Op zijn zachtst gezegd. Bang, boos, maar in elk geval niet oké. En waarom is dat nou zo belangrijk om je dat goed te realiseren? Nou, het maakt, hoop ik, het voor jou makkelijk om een van mijn volgende tips op te volgen. En dat is dat je je hond niet moet corrigeren als die uitvalt. Ik kom daar verderop nog wat langer op terug, maar denk hier alvast even over na. Stel je voor dat je zoon of je dochter ergens bang voor is en als gevolg daarvan gilt. Ga je je kind dan bestraffen voor dat gillen? Of toon je begrip en ga je er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij of zij niet meer bang is. Ga je hem of haar iets uitleggen? Ga je hem of haar steunen? Maar ga je iets doen om ervoor te zorgen dat die angst minder wordt? Zodat ze ook niet hoeven te gillen. Debbie maakte een belangrijke inschattingsfout die ik vaak zie bij eigenaren. En daarom vind ik het belangrijk om dit heel stellig en heel duidelijk te zeggen. Onderschat niet de schade die je hond kan aanrichten. Iedereen dacht dat een makkelijke of leuke of vriendelijke labrador zoals Max um, geen schade zou kunnen aanrichten. Ja, hij gromde dan wel een beetje en hij blafte dan wel een beetje en hij viel wel een beetje uit, maar ja, bijten zou die niet doen. Debbie dacht ook dat Max niet zou bijten. Totdat die toch beet en er ook een hond echt gewond was. En laat het goed tot je doordringen. Elke hond kan agressie laten zien. Agressie is namelijk niet iets wat abnormaal is voor een hond. Het is iets wat bij een hond hoort. Het is een manier van hem om een grens aan te geven. Of om te communiceren over bepaalde dingen die hij belangrijk vindt. Natuurlijk is agressie ongewenst. Al was het alleen maar omdat het schade aanricht. En ook omdat meestal als een hond agressie inzet dat hij dat doet omdat hij iets spannend vindt. Maar het is niet abnormaal. En dat betekent dus dat je bij elke hond er altijd vanuit moet gaan dat die zou kunnen bijten. Ook bij een Labrador, ook bij een Golden, maar ook bij een Chihuahua of een Jack Russell of welke andere hond dan ook. Of welke andere kruising dan ook. Dus maak de niet-de-inschattingsfout en realiseer je dus dat elke hond kan bijten. Onderschat niet de schade die je hond kan aanrichten. Dat is. Tip en advies nummer drie over wat je niet moet doen bij uitvallende honden. En ik vind het belangrijk om te beginnen bij het feit dat je niet moet denken dat je hond dominant is. En dat je niet moet denken dat je hond uitvalt omdat hij het leuk vindt. En dat je hem dan dus simpelweg zou kunnen leren dat hij dat niet zou moeten doen. Als je die twee punten namelijk snapt, is het veel makkelijker om mijn volgende don'ts beter te begrijpen. Dus wat je beter niet kunt doen. Uit het feit dat je hond het niet leuk vindt om uit te vallen, maar dat hij dat doet vanuit een reflex, omdat hij een bepaalde emotie heeft. Vanuit dat idee komt het hele dringende advies om niet andere honden op te zoeken, of andere mensen als je hond daarna uitvalt, om dan te gaan oefenen. Debbie deed dat ook met Max. Ze dacht, ja, ik moet maar andere honden gaan opzoeken in het park, want dan kan ik met hem gaan trainen natuurlijk moet je later op een andere termijn moet je wel honden gaan zien om daarmee te kunnen oefenen maar dat is iets anders dan je hond confronteren met andere honden Als je een hond confronteert, betekent het dat je geen controle hebt over wat die andere hond doet en dat je ook weinig ruimte hebt om weg te gaan. Terwijl als je met een hond gaat trainen, dan maak je met die andere persoon afspraken of je zorgt ervoor dat de afstand zo groot is dat je zeker weet dat jouw hond niet een uitval heeft of niet daadwerkelijk geconfronteerd wordt met die andere hond. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Ga dus, als jij een uitvallende hond hebt, niet naar het bos, niet naar het park. Ga niet naar de plekken waar je kunt worden overvallen door andere honden. En dat is om een aantal redenen. Als eerste is het zo dat als jouw hond uitvalt naar een andere hond en die andere hond verdwijnt. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk bijna altijd, want je neemt waarschijnlijk die andere hond niet meer naar huis. Dan leert jouw hond dat het uitvallen een effectieve manier is om om te gaan met een voor hem moeilijke situatie. Het resultaat van dat uitvallen is namelijk dat die andere hond weggaat. En dat was nou precies wat jouw hond eigenlijk heel graag wilde. Dus hoe vaker jouw hond kan oefenen in het uitvallen, hoe lastiger het wordt om zijn gedrag te veranderen. Want waarom zou je iets veranderen wat werkt? Een tweede reden waarom mensen heel vaak toch wel, ondanks dat ze wel weten dat het misschien niet zo heel erg handig is, uh, toch wel naar een park of naar het bos gaan, is dat mensen denken, ja, maar ja, anders wendt hij er nooit aan dat hij andere honden tegenkomt of andere mensen of verkeer of nou ja, waar je hond dan ook naar uitvalt. En ik snap het wel dat mensen denken van ja, anders wendt hij er nooit aan. Maar ik leg dat eigenlijk altijd uit aan de hand van uh, zwemlessen geven. Als je kind nog niet kan zwemmen, dan ga je, neem ik aan, in eerste instantie het uh, het, het diepe zwembad zoveel mogelijk vermijden. Want ja, of hè, ook, ook uh, de zee en grote plassen, dat ga je zoveel mogelijk vermijden. Want zolang jouw kind nog niet kan zwemmen, wil je niet dat die in het diepe terechtkomt of in een situatie terechtkomt waarin die zou moeten zwemmen. Dat is als eerste voor de veiligheid van je kind niet zo heel erg fijn. En je wilt ook niet dat je kind leert dat zwemmen iets engs is, iets spannends is. Dus wat doe je? Je vermijdt in eerste instantie zoveel het diepe. Daarmee leert je kind natuurlijk nog niet zwemmen. Om te kunnen leren zwemmen, zul je in gecontroleerde omstandigheden. Uh, zwemles moeten geven aan je, aan je kind. Dus met, uh, met, met van zo'n stok of met. Um, hoe heet die dingen? Uh, uh, blokjes en, en kurkjes en vesten aan en weet ik veel wat allemaal. Zodat je in gecontroleerde omstandigheden. in het pierenbadje. je kind kunt laten zwemmen, zodat hij later in staat is om ook in het diepe te zwemmen. Als je je kind elke keer diepe induwt en met de gedachte, ja, maar ja, anders went hij er nooit aan, dan is de kans heel erg klein dat hij gaat leren zwemmen. Of de kans is in elk geval heel klein dat hij het leuk gaat vinden om te leren zwemmen. En daar denken we dus ook niet, ja, anders went hij er nooit aan. Zo moet je dat met je hond dus ook zien. Het is zeker niet de bedoeling dat je de rest van het leven van je hond andere honden gaat vermijden, helemaal niet. Maar als je kans wilt maken om het gedrag te veranderen uiteindelijk, of beter gezegd om de emotie van je hond te veranderen, zul je eerst wat moeten vermijden terwijl je op andere momenten zwemles geeft. Lees dat je op andere momenten gaat trainen. Ook wel belangrijk, want ik lees en hoor ook van heel veel mensen die zeggen ja, ja, ik ontwijk al heel lang andere honden, maar het verandert niet. Nee, het gedrag van je hond verandert ook niet door alleen maar te ontwijken. Je zult moeten trainen, je zult aan het werk moeten als je daadwerkelijk de emotie wilt veranderen. Dat komt niet alleen maar met het ontwijken van. Oké, dus het niet opzoeken is een van de dingen die je ook niet moet doen. Iets wat je ook zeker niet moet doen bij een uitvallende hond is je hond corrigeren. Ik heb al iets eerder in deze podcast aflevering iets verteld over dat als jouw kind bang is ergens voor en die gilt, dan neem ik aan dat je ook niet boos wordt op je kind, omdat die gilt. Het zou in elk geval niet pedagogisch heel erg verantwoord zijn, laat ik het zo zeggen. En dat geldt dus ook voor het corrigeren van jouw uitvallende hond. Als eerste is er altijd een risico voor jezelf als jij je hond uitvalt dat jouw hond in een reactie daarop misschien naar jou hapt of bijt. En denk niet, oh mijn hond zou dat nooit doen, want denk even terug aan een van die andere uh, adviezen die ik gaf, namelijk dat elke hond zou kunnen bijten. Dus een correctie kan een risico zijn voor jezelf. Het kan ook zijn dat als jij een fysieke correctie geeft, dus een ruk aan de lijn of dat soort dingen doet, dat je daarmee je hond fysieke schade Uh, Nou dat zijn wat mij betreft al meer dan voldoende redenen om een hond zeker niet fysiek te corrigeren. Maar weet ook dat op het moment dat jij je hond corrigeert als die uitvalt, dat je het risico loopt dat voor de langere termijn het gedrag van de hond alleen maar erger wordt. Het kan zijn dat je voor de korte termijn zodanig corrigeert dat je hond op dat moment stopt met het uitvallen. En misschien denk je, ha, nou heb ik het gewonnen. Maar wat je heel vaak ziet, is dat dus voor de langere termijn... dus voor een volgende keer, de reactie minstens nog zo heftig is... en soms alleen maar nog heftiger. Nou, ik struikel er bijna over. En ik zal je uitleggen waarom dat is. Ik had al gezegd dat de meeste honden, ongeveer 90 procent... is mijn ervaring in elk geval, uitvallen omdat ze zich zorgen maken... uh, omdat ze het spannend vinden, omdat ze zich bedreigd voelen. Als zij een andere hond zien... Hebben ze dus die emotie, laten we dus even angst noemen, gewoon voor het gemak, ervaren ze angst op het moment dat ze een andere hond zien. Daardoor gaan ze doen wat ze doen. Ze gaan blaffen, ze gaan grommen, ze gaan aan de lijn trekken, omdat ze die andere hond weg willen jagen. Maar dat wat ze op dat moment doen, dat gedrag wat ze laten zien, doen ze reflexmatig. Het is niet zo dat ze gaan denken, um, oh, laat ik nu even heel hard gaan blaffen, want dan gaat die andere hond al weg. Het is hetzelfde als dat als jouw kind ergens bang voor is en die gilt, die gaat echt niet nadenken, oh ik ga nu even gillen. Nee, dat ontstaat in een reflex. En omdat jouw hond op zo'n moment dus gefocust is op datgene waar die bang voor is, die andere hond bijvoorbeeld, of een persoon of het verkeer. En hij krijgt daarna van jou of een fysieke correctie of je gaat heel erg op een mopprang dan kan het zijn dat hij dus een relatie maakt tussen... oké, als ik een andere hond zie, betekent dat dat ik of een ruk krijg in mijn nek... of er wordt op mij gemopperd. Hij kan het heel slecht in verband brengen met dat stukje wat daartussen zit... namelijk zijn eigen gedrag. Jij hebt de bedoeling om het gedrag van jouw hond te stoppen... maar jouw hond denkt helemaal niet na over wat hij doet... dus kan hij dat gedrag helemaal niet in verband brengen met jouw correctie. En als je het nog wat lastig vindt om daar een goed beeld bij te krijgen. Um, misschien ken je wel eens het voorbeeld, het dus is een verhaal wat je wel vaker hoort. Hè, dat een hond bijvoorbeeld uh, achter een paard in de wei aan wil. En dat op het moment dat hij naar dat paard kijkt, hij loopt de wei in, krijgt hij een tik van het stroomdraad. Dat hij daarna als gevolg daarvan altijd bang is voor paarden. Dat heeft er dus mee te maken dat hij dus die pijn op zo'n moment geassocieerd heeft met datgene waar hij naar keek. Namelijk naar dat paard betekent niet dat hij niet nog eens keer ergens onder, um, uh, onder een, een omheining heen zou kunnen lopen, want dat gedrag wat hij daartussen zelf zou doen, ja, dat kan hij daar dan niet aan koppelen. En dat betekent dus dat als een andere hond voor jouw hond de voorspeller wordt van een correctie, dat het, um, zijn emotie die al negatief was ten opzichte van een andere hond, mogelijk alleen maar nog negatiever wordt, waardoor het gedrag of hetzelfde blijft de volgende keer, Of nog erger wordt. Je kunt nooit exact voorspellen hoe die koppelingen gemaakt worden in in de hersenen van een hond. Dus het wil niet altijd zeggen dat het op die manier gebeurt. Maar ik zie het zodanig vaak dat mijn algemene advies is. Corrigeer je hond niet als die uitvalt. Want voor de langere termijn loop je gewoon een groot risico dat het gedrag alleen maar erger en groter wordt. En dan komt daar dus nog bij dat ik dat niet zo heel erg aardig vind... om een individu te corrigeren voor iets wat hij doet omdat hij bang is. Zoals je, wat ik eerder al zei, hoop ik ook niet... je kind straft op het moment dat het gilt omdat het ergens bang voor is. Dan het zesde punt wat je niet moet doen of misschien niet moet vinden... als het gaat over uitvallende honden. Heel vaak is het zo dat... Um, als ik een advies geef aan een eigenaar van een uitvallende hond... die te maken heeft met of een melkorf omdoen... of je hond aan de lange lijn laten of aan een lijn laten... dat ik daar heel veel weerstand voel omdat mensen dat zielig vinden. En een melkorf of aangelijnd uitlaten is niet zielig. Daar zitten wel een aantal voorwaarden aan. Je moet het wel op een goede manier aanleren en je moet... Um, ook als een hond aan de lijn zit, wel verder wat over een aantal andere dingen nog nadenken. Dat ga ik zo samen met je doen. Maar in de basis is het helemaal niet zielig om gemulkorft of aan de lijn uitgelaten te worden. Als het alternatief is dat je als hond zijnde een andere hond of een persoon eventueel zodanige schade aanbrengt, dat je hond bijvoorbeeld in beslag genomen wordt. En denk nou niet dat ik hier de boel overdrijf om je... bang te maken. Er zijn gewoon op verschillende plekken... in verschillende gemeenten in Nederland... worden worden er snel dit soort consequenties... zitten er vast aan het moment dat een hond... een andere hond of een persoon of zo bijt. En ik vind, moet ik je heel eerlijk zeggen... dat je de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt... om ervoor te zorgen dat jouw hond niet een ander kan bijten... of dat nou een ander mens is of een andere hond is... Um, maar dus los daarvan nog bescherm je je hond ook als je hem eventueel een melkorf aan een lijn aan of de lijn gewoon aanhoudt, zodat hij niet meer loskomt. Dat is dus niet zielig. Als het gaat over de melkorf is het belangrijk dat je dan een goed passende melkorf hebt. En het is dan ook handig dat het een melkorf is waar je nog gewoon voertjes door kunt geven, want dat is dan qua training ook wel heel erg fijn en heel erg praktisch. Ik adviseer meestal de Baskerville um, en die heeft een van de modellen waar je dus ook gewoon voer door kunt geven. En dan is het belangrijk dat je je hond leert om de melkorf te dragen. Het is wel zielig om die muilkorf om te doen... en dan met te verwachten dat je hond dat maar uh, zomaar accepteert en prettig vindt. Je kunt dat aan de vorm van uh, een stappenplan... kun je die muilkorf aanleren, zodat hij leert dat het niet vervelend is... en dat het hem iets leuks oplevert. En als je dus dat aangeleerd hebt, als je dat met een goed stappenplan gedaan hebt... dan is een muilkorf helemaal niet zielig. Verwar overigens een muilkorf niet met een snuitje... Een snuitje is zo'n ding wat ze bij de dierenarts nog wel eens omdoen, waardoor de hond uh, niet kan ademen, dat hij ook echt zijn bek niet open kan doen. Dat is natuurlijk niet oké als je met je hond gaat wandelen. Een goed passende melkkorf, die zit gewoon stevig, zit wel goed om de snuit heen, maar geeft de hond wel de ruimte om te heigen, om water te drinken, om eventueel voertjes aan te pakken en moet zeker ook bijvoorbeeld de neus, de de dop van de neus moet bijvoorbeeld ook niet de hele tijd tegen die muilkorf aanzitten. Dat zijn dingen waar je op moet letten. Als ik adviseer om een hond aan de lijn te houden, komt daar ook heel vaak weerstand op. Maar een hond hoeft niet per se los te lopen. Natuurlijk is het voor een hond prettig om echt gewoon zijn benen te strekken en echt volop te kunnen bewegen. Maar veiligheid is gewoon minstens net zo belangrijk. En je kunt ook een hond aan de lijn op allerlei andere manieren zijn lichamelijke um, of zijn, zijn fysieke behoeftes vervullen. Door bijvoorbeeld met hem te gaan uh, fietsen of steppen. Of door een lange lijn te gebruiken en je hond op die manier de gelegenheid geven om te, te geven om te snuffelen. Um, Zorg dan overigens wel dat je lijnvaardigheden ook goed op orde hebt. Dat je dus niet als een ongeleid projectiel aan een vijf meter lange strakke lijn achter je hond aanrent. Dat is namelijk niet de bedoeling. Maar er zijn allerlei manieren waarop je hond toch ook prima fysieke beweging kan krijgen. Wat ik zei, aan de fiets, aan de step, aan een lange lijn. Laat hem snuffelen. En compenseer eventueel dat stuk ook met um, hersenwerk door een meer te laten snuffelen, uh, door thuis allerlei snuffelspelletjes te doen. Natuurlijk vervangt dat niet het fysiek in beweging zijn, maar het geeft wel mentale uitdaging die ook minstens net zo belangrijk is dan die fysieke beweging. Dus ja, het is fijn als je hond ook van de lijn af kan lopen. Um, maar als dat niet zo kan, omdat hij bijvoorbeeld achter wild aangaat of dat hij kan uitvallen, dan is, ja, is het toch wel verstandig om um, je hond in bepaalde situaties aan de lijn te hebben. Begrijp me overigens niet verkeerd: mijn pleidooi is niet dat elke uitvallende hond altijd aan de lijn moet. Dat hoeft, wat mij betreft, helemaal niet. Maar. Zorg er wel voor dat je dan ergens gaat wandelen waar je een ruim zicht hebt op of er een andere hond aankomt. En dat je er dan dus ook voor zorgt dat jouw recall heel goed is. Dus als jij je hond roept, dat die ook gelijk komt. Want dan kun je hem gewoon aanleiden op het moment dat er een andere hond of een persoon of iets dergelijks is waar je hond op zou kunnen reageren. Zorg voor overzicht en zorg ervoor dat je hond goed op je reageert op het moment dat je hem roept. Dan hoeft je hond wat mij betreft echt niet altijd aan de lijn. Maar maak zelf die inschatting en denk aan die veiligheid. En daarbij kom ik ook bij de afsluiter. Je hebt twee prioriteiten als het gaat over een uitvallende hond. De veiligheid van je omgeving en je hond. En het welzijn van je hond. En dat is dus mijn afsluitende uh, advies. Als jij zeker weet dat je de veiligheid van je omgeving gewaarborgd hebt... omdat je allerlei maatregelen genomen hebt... die ervoor zorgen dat je hond geen schade kan aanrichten... Heb dan alsjeblieft scheid, sorry voor het woord, maar scheid aan wat de omgeving denkt over wat en hoe jij doet met je hond. Nogmaals, jij moet ervoor zorgen dat de veiligheid gewaarborgd is. Maar als je dat gedaan hebt, als jij ervoor gezorgd hebt dat je hond geen andere honden schade kan aanrichten of personen of fietsers, etc. Laat dan alsjeblieft iedereen maar praten over die een mening heeft over wat jij wel of niet met je hond zou moeten doen. Het is jouw hond en zolang hij geen schade aanricht of aan kan richten, heeft de rest er allemaal helemaal niks mee te maken. Ik roep altijd, wat een ander vindt, moet hij vooral naar de politie brengen ga je alsjeblieft niet te veel bezighouden met al die meningen, al die adviezen, want uiteindelijk word je er zelf helemaal krankjorm van en ga je misschien wel allerlei dingen door elkaar doen en daar wordt het eigenlijk nooit beter van. Dus bescherm de omgeving, bescherm je hond, maar trek je daarna echt helemaal niks meer aan van wat iedereen in jouw omgeving ervan vindt van hoe je met je hond omgaat. De doet hij anders nooit vraag van de week. Hoi Monique, ik heb een vraag. Mijn hond vindt onze straat superspannend. Als ik terugkom van de wandeling en we komen weer in onze straat, trekt hij behoorlijk. Niet dat ik over straat gesleurd word, maar het is echt, een, echt niet prettig. Wat kan ik het beste doen? Met hem mee om zo snel mogelijk naar huis te lopen, snel tempo lopen, of hem begrenzen en naast mij laten lopen. Voel in het gras doe ik, maar daarna wil hij toch als een speer naar huis. Dankjewel. Dankjewel Gerda voor je vraag. Het allereerste wat ik me afvraag als ik jouw vraag hoor is... waarom vindt jouw hond jullie eigen straat zo superspannend? Daar zou ik namelijk mee beginnen. Je moet namelijk weten wat de kern van het probleem is... voordat je daar überhaupt echt iets aan zou kunnen doen. Nu weet ik natuurlijk niet waarom jouw hond je eigen straat superspannend vindt... en of dat iets is waar je nog iets aan zou kunnen doen. Als dat het geval is, ga daar in elk geval aan werken... en als je nog niet weet waarom je hond het spannend vindt... probeer dat eens te achterhalen. Dat gezegd hebbende is het tweede wat ik belangrijk vind... is dat je hem niet moet begrenzen op het moment dat hij zo hard aan de lijn trekt. Ik snap dat het super vervelend is hè, dat hij je uh, hard aan de lijn trekt... Alleen Als jouw hond op dat moment, omdat hij het spannend vindt, zo trekt, dan doet hij dat uit een reflex en zijn nood is blijkbaar gewoon hoog en hij wil graag naar huis. Ik vind het dan niet zo heel erg aardig om op dat moment van je hond te vragen om niet te trekken. Ik zou er dan voor kiezen om wel op een stel dat hij wel op hele kleine momentjes keurig naast je loopt of in de buurt loopt of in elk geval niet trekt om hem dan veel voer te geven. En wat je ook nog zou kunnen doen is elke keer een voertje achter je gooien zodat hij minder snel naar voren komt maar wel achter jou blijft en daar elke keer een voertje laten pakken. Dan moet hij natuurlijk nog wel bereikbaar zijn voor voer en dat op dat moment willen. Als hij dat niet wil, als dat niet werkt, wat je dan ook nog zou kunnen doen, is voertjes voor je uitgooien. Alleen dan niet ver voor je uit, want dan gaat hij natuurlijk alleen maar harder trekken. Maar kort voor je, zodat het wel elke keer net eventjes het tempo eruit haalt. Dan zou ik verder op andere plekken misschien nog gaan oefenen met het wandelen zonder trekken. Maar het is de vraag of dat daadwerkelijk in die situatie in je eigen straat echt gaat werken. Omdat het daar natuurlijk wel spannend is en de emotie de overhand neemt. Als je nu niks kunt doen aan de situatie waarom jouw hond het in de eigen straat zo spannend vindt, zou je ook nog kunnen overwegen om je hond in de auto te doen en dan naar een andere plek toe te rijden, zodat hij niet meer door je straat hoeft. Of dat je een doggyride bijvoorbeeld gaat gebruiken. Dat is een soort, nou ja, verrijdbare bench, zou je haast zeggen. Een bench op wielen, kan ik beter vertellen, beter zeggen. Dus dat zou je dan ook nog kunnen proberen. Ik hoop dat hier in elk geval een aantal suggesties voor je inzitten op basis waarvan de situatie misschien wat makkelijker voor je wordt. En je hebt met deze vraag natuurlijk een bello naar keuze gewonnen. In die bello zitten 100% natuurlijke snacks. En um, wil jij ook een van die boxen winnen, dan kun je je vraag insturen naar contact.moniquebladder.nl. En als je uitgekozen wordt voor de vraag van de week, win je dus zo'n mooie bello box. Als je nou denkt, um, ik wil ook wel zo'n Bellowbox, maar ik heb zo niet direct iets te vragen, nou, dan heb ik nog iets leuks voor je. Want als je naar bellowbox.nl gaat, kun je daar de kortingscode Bladder gebruiken. Let er wel op, het zijn alleen maar uh, hoofdletters moet je dan intikken. En als je die kortingscode Bladder dan gebruikt bij je bestelling, krijg je 10% korting op elke box naar keuze. Met uitzondering van de thema In deze aflevering heb ik je verteld over de zeven dingen die je in elk geval niet moet doen als je een uitvallende hond hebt. Een aantal dingen hebben te maken met wat er gezegd en gedacht wordt, vooral in je omgeving vaak. En dat je je daar eigenlijk vooral niet al te veel van aan moet trekken. Ik heb je ook een aantal praktische adviezen gegeven. Nu weet je natuurlijk nog niet wat je wel moet doen als je een uitvallende hond hebt, maar daarover heb ik ook al een aantal podcasts gemaakt. En je kunt nog meedoen aan de gratis Snuffel Challenge van 29 mei tot en met 2 juni 2021. Hierin leer je één van de manieren om uitvallen te voorkomen. Ga daarvoor naar moniquebladder.nl slash snuffel challenge. Wil je verder praten over dit onderwerp of over ander probleemgedrag? Word dan lid van de gratis doet anders nooit club op Facebook. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniquebladder.nl. Tot volgende week!